0: Ja, herzlich Willkommen in der Lotta, in der immer noch leider leeren Lotta. Ich bin Julia und genau wie Jan auch Teil des 15-köpfigen Lotta-Kollektivs. Und wir sitzen hier heute mit Cornelius, brav in zwei Meter Sicherheitsabstand. Und die zwei machen heute wieder mit euch das zweite Kneipenquiz für zu Hause. Also schön, dass ihr zwei da seid. Jan, erklär doch nochmal die Regeln.
1: Gerne. Ähm im Grunde ist es das gleiche, was wir auch schon in unserem ersten online lotterquiz quiz gemacht haben. Also es gibt gleich acht Kategorien für euch, äh, A6-Fragen, äh, Kategorien zu unterschiedlichen Wissensgebieten ähm, und für jede Frage gibt es dann einen Punkt. Und ähm, genau, wir haben die Schwierigkeit hoffentlich angepasst, also dem, dass äh, nicht wie sonst hier bei unseren normalen lotter äh, Teams gegeneinander spielen, sondern Einzelpersonen. Wir hoffen, dass uns das gelungen ist. Da tun wir uns immer noch so ein bisschen schwer offensichtlich. Und genau, wie ihr es dann gegeneinander spielen wollt oder ob ihr es alleine spielen wollt, ist dann euch überlassen. Ich habe jetzt als Feedback zu unserem ersten Quiz gehört, dass so eine Kombination aus Zoom und WhatsApp ganz gut ist. Also, dass man das darüber ganz gut gegeneinander spielen kann. Genau. Und alles Weitere jetzt von Cornelius. Ja,
2: Schönen guten Tag auch von mir. Freut mich, dass ich wieder hier sein kann. Ähm, was gibt es ansonsten noch zu sagen? Zu den Spielregeln hat Jan, glaube ich, gerade alles gesagt. Schön wäre das, was wir auch schon in der letzten Folge gesagt haben. Wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr die Lotta unterstützen wollt, geht auf fedelsretter.köln da findet ihr die Lotta und da könnt ihr Gutscheine erwerben für ein Kölsch, eine Flasche Mexikaner, ein Pinchen Mexikaner, glaube ich auch, ich weiß gar nicht genau, 10 Kölsch, whatever. Und damit unterstützt ihr die Lotta. Apropos Unterstützung, hier auf der Lotta-Theke steht immer noch verwaist die Spendenbox für Sea-Watch. Die brauchen euch immer noch und deswegen gibt es bei fedelsretter.köln genauso auf der Lotter-Seite einen Spenden-Button für SeaWatch. Würde uns freuen, wenn ihr auch die supporten würdet. Denn, wie wir das schon in der letzten Folge gesagt hatten, auch wenn wir uns hier anstellen, es gibt Menschen, denen geht es weitaus beschissener. Ja... Was gibt es sonst noch zu sagen? Ansonsten hoffen wir, dass euch die letzte Folge gefallen hat. Wir haben in weiser Voraussicht diesmal keine zwölf Bier getrunken. Naja, so war es dann doch nicht. Aber bisher, <lacht> bisher nur drei. Also bisher, bisher nur drei und sehr viel stilles Wasser. <lacht> Ansonsten habe ich mich überreden lassen und habe mein Handy, äh, wo meine Mutter äh, anscheinend konstant darauf angerufen hat, mal irgendwie fünf Meter weggele äh, weggelegt, sodass das Summen wohl auf ein Minimum reduziert sein sollte. Ja, das war es soweit von uns in Sachen Intro. Und wenn ansonsten alles geklärt ist, würde ich sagen, fängt Jan nochmal an.
1: Ja, beziehungsweise bevor ich anfange, noch einen heißen Tipp für euch, beziehungsweise eine Bekanntmachung. Am Montag, den 27.04. werden wir, also Cornelius und ich, ein Live-Quiz Stream Und ähm, genau, guckt einfach auf unsere Facebook-Seite ähm, von der Lotta bzw. auf unsere Instagram-Seite von der Lotta und da wird dann rechtzeitig der, der Link äh, bekannt gegeben. Und wir beginnen mit Kategor Kategorie Nummer 1 und die heißt heute Ursprünge. Frage 1. Im Jahr 1994 stand Jeff Bessers kurz davor, eine Online-Buchhandlung zu eröffnen. Er überlegte den Online-Store Kadabra zu nennen, abgeleitet vom Zauberspruch Abra-Kadabra. Für den Namen bekam Bestos allerdings viel negatives Feedback von Bekannten. Deshalb schaute er auf der Suche nach einem Namen ins Wörterbuch und wurde schon nach wenigen Seiten fündig. Wie heißt das Unternehmen heute? Frage Nummer 2. Der Nil gilt mit seiner Gesamtlänge von 6.500 Kilometern als längster Fluss der Erde. Allerdings ist das umstritten. Denn nach einer Definition entsteht der, Nil, der eigentliche Nil erst durch den Zusammenfluss zweier Flüsse und wäre dann nur ca. 3000 Kilometer lang. Die Frage lautet, wie heißen die beiden Flüsse? Der Tipp dazu, die haben beide Nil im Namen, haben aber jeweils einen Zusatz. Wenn ihr nur einen der beiden Flüsse kennt, gibt es einen halben Punkt. Frage Nummer drei Und die ist ganz kurz. Welchen Namen trug New York, bevor es 1664 von den Engländern in Besitz genommen wurde. Frage Nummer 4. Und da geht es jetzt um Fußball. Welcher der folgenden Vereine ist kein Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga? a Borussia Dortmund b Bayern München c der HSV oder d Werder Bremen Frage Nummer 5. Die Ursprünge der EU gehen auf die 1950er Jahre zurück. Da wurde zwischen Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet. Ich möchte von euch wissen, wie diese Gemeinschaft heute noch und auch damals schon im normalen Sprachgebrauch genannt wurde. Und die sechste und letzte Frage unserer ersten Kategorie. Seine Karriere begann er ursprünglich bei den Commodores. Als solo hatte er aber deutlich mehr Erfolg. Wie heißt der Sänger, der Hits wie All Night Long oder Say You, Say Me veröffentlichte? Ja, das war die Kategorie Ursprünge und wir machen weiter mit der Kategorie Nummer 2 und das ist Cornelius. Ich bin die Kategorie, ich bin die Kategorie,
2: Kategorie, Kategorie Nummer 2, hallo! Hallo! <lacht> ähm. Die Kategorie Nummer 2 trägt einen Ich wusste nicht, Namen. wie sie heißt. Das, heißt, das <lacht> ist die logische Konsequenz. Ich nenne es die Konsequenz. Die nächste Kategorie hat einen Titel, der im Grunde genommen direkt an die Kategorie Nummer 1 anschließt. Wenn die Kategorie Nummer 1 Ursprünger hieß, heißt die Kategorie Nummer 2 Wasser ja komm, wir lassen jedweden Versuch einer Überleitung, es bringt ich sowieso nicht die nichts.
1: Quelle, Quellen genannt. Naja, es ist ja. Mach, mach, <lacht> komm, mach, mach, komm.
2: Forget it. Einfach <lacht> los. Einfach los mit der ersten Frage und die ist auch äh, kurz und knackig. Bei wie viel Grad ist Wasser am schwersten? Das ist mal irgendwie. Man, man kramt in, in dem Schulunterricht der 9. Klasse, glaube ich, oder so. Nummer 2, direkt hinterher. Smoke on the Water, Fire in the Sky. Das Lied handelt von einem Casinobrand im schweizerischen Montreux, was während eines Konzerts von Frank Zappa niederbrannte. Das Wasser, über dem der Rauch steht, ist der Genfer See. Von welcher Band wurde dieser Klassiker gesungen?
1: Das wäre jetzt, glaube ich, die der passt im Moment, um Okay-Boomer zu sagen.
2: Okay-Boomer. Okay, <lacht> Alles klar. Dankend angenommen. Ich kann einfach nichts dagegen tun. Nummer drei. Und ich mache einfach, ja, egal. Anna und Elsa und ein wirklich ziemlich witziger Schneemann namens Olaf. Die Eiskönigin völlig unverfroren heißt der komplett versaute deutsche Titel des Films. Wie heißt das wesentlich besser klingende Original? Im Englischen. Das war die dritte Frage. Wir machen weiter mit der vierten. Die ist auch sehr kurz. Was heißt Wasser auf Irisch? Da die vierte Frage so kurz war, ist die fünfte Frage extrem lang. Wenn man mit dem Thema Wasser ankommt, dürfen natürlich die netten Damen und Herren von Nestle nicht fehlen. Die kümmern sich unter anderem um die letzten sauberen Trinkwasserreserven in den ärmsten Ländern der Welt, indem sie dort das Wasser einfach abpumpen, in Fl Plastikflaschen verpacken, in die reichsten Länder der Welt verschiffen und dort dann verkaufen. Während die Menschen in den ärmsten Ländern der Welt dann verseuchtes Wasser trinken dürfen. Das Thema Trinkwasser ist übrigens einer der insgesamt neun Unterpunkte des Kapitels Kritik beim Wiki von Nestle. <lacht> und der letzte Punkt heißt übrigens Sonstiges. Also ich glaube, es geht <lacht> dann noch ein bisschen weiter. Wie auch immer, zur Frage, was zeigt das Logo von Nestle? Also abseits vom Schriftzug Nestle, was zeigt das Logo von Nestle? Das ist die fünfte Frage. Und da die so lang war, machen wir jetzt mit einer kurzen. Den Abschluss, die sechste und letzte Frage der Kategorie Wasser lautet, was ist das in Deutschland meistverkaufte Mineralwasser? Von welcher Marke stammt das? meistverkaufte Mineralwasser in Deutschland. Das war die Kategorie Wasser. Ja, macht euch kurz Gedanken, gibt kein Zettel ab und sonstiges. Wir lösen gleich auf. Dankeschön.
1: Wir kommen zu den Auflösungen. Kategorie Nummer 1, Ursprünge. Und äh, die erste Frage war nach Jeff Bezos und seinem äh, Unternehmen und das heißt natürlich Amazon. Frage Nummer 2 äh, war nach dem Nil. Und die Zuflüsse, beziehungsweise ja, die, die den Nil entstehen lassen, sind der blaue und der weiße Nil. Frage Nummer 3, wie hieß New York, äh, bevor es die Engländer übernommen haben, äh, hieß es New Amsterdam. 4. Äh, Bayern München war kein Gründungsmitglied der fußball -Bundesliga. Die sind äh, durch ein Jahr später dann erst aufgestiegen. 5. Äh, ähm, das war die äh, montan -Union, die in den 50er Jahren gegründet wurde. Und Frage Nummer 6 ist äh, der ehemalige Commodore-Sänger äh, Lionel Ritchie. Und äh, jetzt wird Kategorie Nummer 2 aufgelöst von Cornelius.
2: Die erste Frage war, bei wie viel Grad ist Wasser am schwersten? Bei 4 Grad. Die Band, die Smoke on the Water sang, spielte war Deep Purple. Anna und Elsa und Olaf spielen bei Frozen. Mit Wasser auf Irisch heißt, wenn auch in einer anderen Schreibweise, so auf jeden Fall richtig ausgesprochen, und da sollten dann auch alle Schreibweisen gelten, Whiskey. Das ist irgendwie ähnlich wie bei Wodka, was ja auch irgendwie Wasserchen heißt. Auch im irischen heißt Wasser, Whisky. Nummer 5. Wir sind schon bei Nummer 5. Ähm, Nestle. Die putzigen Menschen haben genauso ein putziges Logo. Ein Vogel, der seine Jungen im Nest füttert. Ach, es ist ist, stimmt. Ist, ist es nicht herzlich. Ja. Ja, ganz, ganz schön. <lacht> ähm... Und das meistgetrunkte Mineralwasser ist mit 16,7% Gesamtumsatz Gerolsteiner. Ha, ja, habe ich gewusst. Nicht? Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir machen gleich weiter mit der Kategorie Nummer 3. Und die heißt heute Promi-Mörder. Die Kategorie ist eine relativ schnelle Kategorie. Ich sage euch einfach nur die Namen von Mördern und dann noch das Jahr, in dem sie den Mord begangen haben. Alle Morde wurden an einer prominenten Person begangen. Jo, und wir möchten von euch im Endeffekt eigentlich nur wissen, wen sie denn umgebracht haben. Fangen wir mal an mit der Nummer 1. Das sind dann auch gleich mehrere. Marcus, Junius Brutus, Gaius Cassius Longinus und Gaius Trebonius, 44 vor Christus. Ne? Jan nickt schon, der alte Historiker <lacht> Können wir hier auch gleich weitermachen Mit der Nummer 2 John Wilkes Booth 1865 Jan nickt weiter Der alte Historiker <lacht> Dann die Nummer 3 Lee Harvey Oswald 1963 Jan steht auf und geht, weil es unter seiner <lacht> Würde ist. <lacht> <lacht> Nummer 4. Jack Ruby, auch 1963. <lacht> Nicken bleibt. <lacht> <lacht> Nummer 5. Karl-Heinz Kurras, 1967. Ja, ah, er nickt nicht mehr. Nee. Da muss ich, ich muss okay, dann Nummer 5 nochmal Karl-Heinz Kuras, 1967. Ist glaube ich das Schwierigste, aber bekommt ihr. Und die Nummer 6 Mark David Chapman 1980.
1: Ja, ach, ja, ja.
0: So. ja Habe ich einen Tipp.
1: So. Und,
2: und, <lacht> und er nickt, indem er Ja sagt. Ja, das war die Kategorie promi mörder ja, ist gut. Da würde ich sagen, können wir doch gleich weitermachen mit der Kategorie Nummer 4.
1: Genau, und die heißt heute Adressen. Und äh, ja, wir beginnen einfach direkt mit Frage 1 und die lautet, zu welcher Adresse in London muss man sich begeben, wenn man ein Verbrechen aufgeklärt haben möchte und dafür Sherlock, Sherlock Holmes um Hilfe bitten möchte? Ich hätte gerne Straße und Hausnummer. Wenn ihr äh, nur Straße oder nur Hausnummer kennt, dann gibt es einen halben Punkt dafür. Frage Nummer zwei: Da bleiben wir noch mal kurz in London und wollen nach Sherlock Holmes jetzt auch noch äh, Boris Johnson einen Besuch abstatten. Vielleicht um ihn zu fragen, wie die ganze Idee mit der Herdenimmunität so läuft. <lacht> Unter welcher Adresse findet man ihn? Also, ich glaube, wenn er aus dem Krankenhaus äh, raus, dann, ich, ich glaube, er ist aus dem Krankenhaus raus, ja. dann findet man ihn da wieder.
2: <lacht> ist das noch too soon oder geht das jetzt so, schon? Äh, Ihm ja ich, wieder gut.
1: Ja, kein, ja sorry. Ähm, <lacht> äh, wir kommen zurück nach Deutschland schnell, ähm, genau. Und ähm, da haben unsere Postleitzahlen ja ähm, bekanntermaßen fünf Stellen. Das war aber noch nicht immer so. Ich möchte von euch wissen, in welchem Jahr die fünfstelligen Postleitzahlen in Deutschland eingeführt wurden. Frage Nummer 4. Äh, nun möchte ich von euch die Hausnummer hören, die der Kölner Kaufmann Wilhelm Mühlens in der, Mühl in der Glockengasse unter der französischen Besatzung zugeteilt bekam. Also unter der napoleonischen Besatzung wurden äh, Hausnummern neu vergeben und ich möchte von euch wissen welche Hausnummer der Kölner Kaufmann Wilhelm Mühlens da erhielt.
2: Klingt schwieriger, als es dann im Endeffekt eigentlich ist, ne?
1: Genau. Also ja. wenn man so ein bisschen über, ja. über Köln und die Kölner Geschichte und so oder Kölner Produkte nachdenkt, dann kommt man da, glaube ich, ganz ja. gut drauf. Ähm, in der fünften Frage möchte ich von euch wissen, ähm, welches Gebäude man unter folgender Adresse findet. 1600 Pennsylvania Avenue Northwest in Washington, D.C. Und die sechste Frage, da äh, möchte ich von euch den Namen einer Fernsehserie wissen, die auch äh, durch, gleichzeitig eine Adresse ist. Diese äh, Fernsehserie lief in den späten 80ern in den USA und in den frühen 90ern in Deutschland. Sie handelte von einem Haufen junger Polizisten, die verdeckt in Schulen eingesetzt wurden und hatte in Deutschland den äußerst coolen Beinamen Tatort Klassenzimmer. In den letzten Jahren gab es übrigens diverse Kino-Remakes der Serie, in denen Channing Tatum und Jonah Hill mitspielen. Wie heißt die Serie? Das war äh, Kategorie Nummer 4, Adressen und äh, dann kommen wir gleich zur Auflösung.
2: Und wir kommen zur Auflösung, und zwar zuerst mal der Kategorie Promi-Mörder auf der Nummer 1. Das war äh, 44 vor Christus in den Iden des März Gaius Julius Caesar. 1865 äh, erschoss John Wilkes Booth Abraham Lincoln. 1963 erschoss Lee Harvey Oswald... John F. Kennedy, auch 1963, erschoss Jack Ruby Lee Harvey Oswald, der dadurch berühmt geworden ist. Auf der Nummer 5, das war so ein bisschen tricky. Ähm, das war bei den Demonstrationen gegen den Besuch von äh, Shah, Shah Reza Pahlavi 1967. Karl-Heinz erschoss Benno ohne Sorg. Und auf der Nummer 6 Mark David Chapman 1980 erschoss John Lennon.
1: Das es mit Promi-Mördern. Genau. Ähm, wir machen weiter mit Adressen und die erste Frage war nach Sherlock Holmes und der wohnt in der Baker Street mhm. 221 B. Da, wie gesagt, äh, halbe Punkte, wenn man nur Baker Street oder nur die Hausnummer weiß. Ähm... Boris Johnson äh, lebt momentan äh, oder wieder in der Downing Street No. 10. Äh, die Postleitzahlen, die fünfstelligen, wurden 1993, also am 1. Juli 1993 eingeführt. Das war Frage 3. Ähm, die Postleitzahl, ähm, die Kölner Postleitzahl, die bekannte, ist 4711. Äh, die Adresse in der Pennsylvania Avenue ist, äh, beziehungsweise da findet man das Weiße Haus, und die Serie, von der Cornelius, wie ich eben erfahren habe, offensichtlich ein großer Fan ist, ist 21 Jump Street. Absolut geil. kann mich immer noch daran erinnern,
2: wie cool Johnny Depp dann immer seine, seine Polizeimarke irgendwie im Lockerroom gezogen hat. ich Schwer begeistert. Ja, damals. Genau, Tatort, Klassenzimmer. <lacht> ähm. <lacht> es nee, hört auch nicht auf, irgendwie mit dem beschissenen deutschen Untertitel. Ne? Nee. Völlig unverfroren, Tatort, Klassenzimmer. Nee.
1: Genau. Und aber ähm, Wir machen weiter mit äh, der Kategorie Nummer 5 und das ist der zweite Teil der äh, sehr <lacht> die, der, der Serie, die Cornelius äh, beim ersten äh, podcast bis begonnen hat. Ähm, mein Ausblick im Homeoffice Teil 2, Cornelius, ist das richtig? Das ist richtig. Ich wurde das letzte Mal so von dir gedisst, dass mein Leben so trostlos ist, irgendwie in
2: diesem Homeoffice-Raum-Küche habe ich mir gedacht, das geht auch anders und bin einfach einen Raum weitergegangen, nämlich ins Wohnzimmer. Deswegen heißt die Kategorie, wie du schon ganz richtig sagst, mein Ausblick im Homeoffice Teil 2, Ausgabe Wohnzimmer. Und wir machen einfach mal weiter, nee, wir machen gar nicht weiter, wir fangen an mit Frage Nummer 1. Gegenüber von mir hängt ein Bild mit einem Moiré-Druck von einem Wal mit seinem Kalb. Ziemlich sicher gehört der Wal zur größten bekannten Walart. Welcher ist der größte Wal und nebenbei auch das größte lebende Säugetier der Erde? Das war die Frage Nummer 1. Die war easy, deswegen machen wir direkt weiter mit Frage Nummer 2. Beim Blick aus dem Fenster schaue ich auf den Kirschbaum unserer Nachbarn. Apropos Kirsche. Aus welcher Region Italiens stammt die Kirsche die im Morscherie von Ferrero steckt. Funny Side-Fact, das ist absoluter Bullshit. <lacht> die Sorte gibt es gar nicht, außer als eingetragene Marke. Dennoch, aus welcher Region soll die Kirsche stammen, die im Morscherie von Ferrero steckt? Nummer 3. Oh ja, das ist gut, das freut mich sehr. Ich habe es mir richtig günstig gemacht. <lacht> Warte... <lacht> also Was kommt die, jetzt? Die, billig, die billigste Art, Fragen, Fragen zu formulieren. Gegenüber von mir steht der Bücherschrank. Im obersten Regal sind die Spiele. Unter anderem Triple Pursuit. <lacht> Deswegen hier nun die Frage von der erstbesten Karte, die ich da gezogen habe. Auf welcher Insel starb Napoleon? Auf St. Helena oder auf Elba? So kann ich dir Quizkategorien auf Quizkategorien machen. Ja, ja. <lacht> Absolut kein Problem. Nummer 4. Unter den Spielen stehen dann auch ein paar Bücher. Unter anderem ein absoluter Klassiker, der grundsätzlich in fast keinem Haushalt fehlen sollte. Flugzeugentführungen, eine Kulturgeschichte von Annette Vowinkel. Aber das ich, nur, muss man glaube ich nur nebenbei sagen. Autorin kennt man sowieso. Absoluter Klassiker. Klar. Absoluter Klassiker. deswegen direkt zum Thema. In welcher Stadt wurde die Landshut von der GSG 9 gestürmt? Hm? Das war die Frage Nummer 4, deswegen. Und weil es so einfach war, direkt zur 5 Beim Blick von Wohnzimmer ins Schlafzimmer. Schaut man auf den Kleiderschrank und auf meine absolut eindrucksvolle Krawattensammlung. Also, das sind vier Krawatten. Ich weiß nicht, ob, Ist das eine Sammlung? Das sind zwei mehr als ich habe. So, also. So, beeindruckende <lacht> Sammlung. <lacht> ja. Und da Jan ja beim letzten Quiz so herzerreißend schön über äh, Panda-Liebe sprach, wollte ich da mal nachziehen. Äh, die Krawatte entstand im 17. Jahrhundert, als Frauen den Männern ein Tuch um den Hals knoteten, bevor diese in die Schlacht zogen. Alternative wäre gewesen, zu sagen, Spack bleibt hier, aber vollkommen egal. Aus diesem geknoteten Tuch entstand dann die Krawatte. In welchem Land geschah das? Da der Begriff Krawatte vom Landesnamen abstand, kann man das vielleicht dann auch mal
1: im Klang erkennen. Also, woher stammt die Krawatte? Die, also der Begriff stammt vom Landesnamen ab? Mhm, richtig. Okay. Yeah.
2: Yep, yep. Und die Nummer 6. Und da bleiben wir bei der Landeskunde. Das Sofa, auf dem ich sitze, steht auf einem perser -Teppich. Und auch wenn ich weiß, dass es nicht ganz gleichbedeutend ist, welcher der folgenden drei Vergleiche mit dem Land Iran stimmt? Also ich lese jetzt drei Vergleiche vor und ihr sollt uns dann bitte sagen, welcher Vergleich stimmt. A. Iran hat annähernd so viele Einwohnerinnen und Einwohner wie Deutschland. B. Deutschland und Iran grenzen an gleich viele Staaten. Oder C. Die Distanz von Köln nach Teheran ist annähernd die gleiche wie von Köln nach New York. Also A, gleich viele Einwohner, B, gleich viele Anrainerstaaten oder C, gleiche Distanz Köln-Teheran, Köln-New York. Das war schon Grübeln, würde ich sagen. Ja, schöne Frage. Danke, danke. Das ist auch meine Lieblingsfrage heute. <lacht> Und dann würde ich sagen, machen wir doch
1: direkt weiter mit deiner Kategorie Nummer 6, Jan. Gerne. Ähm Genau, die heißt heute Biografien und ähm, ist so ein bisschen der Versuch, äh, dieses Format, also das Podcast-Format, was wir jetzt ja, ähm, ja neu, äh, als, als neues Format für unseren Quiz haben, äh, so ein bisschen auszunutzen. Und zwar ähm, ist der Gedanke dabei, dass ich jetzt hier in äh, gleich sechs Biografien, äh, also Fakten von, von ähm, einzelnen Leuten vortrage und äh, euch dann an einem bestimmten äh, Punkt immer sage, dass ihr den Podcast kurz anhalten sollt. Wenn ihr mit den Informationen, die ihr bis dahin bekommen habt, schon die richtige Antwort wisst, dann könnt ihr die aufschreiben, wie auch immer und bekommt einen ganzen Punkt. Wenn ihr dann weiterlaufen lasst, kommt dann noch immer eine Information hinzu. um das Ganze dann der wird dann dadurch deutlich einfacher und dann gäbe es für die Antwort nur einen halben Punkt. Ich habe keine Ahnung, ob das so funktionieren wird, aber ich dachte, wir versuchen das mal so. Voll. Wir beginnen mit der ersten, den ersten biografischen Daten. Geboren am 22. Februar 1732 in der englischen Kolonie Virginia. Oberbefehlshaber der Kontinentalarmee von 1775 bis 1783. Jetzt bitte stoppen. Die letzte Information, die noch dazu kommt, ist, er war der erste Präsident der USA. Wen suche ich? Frage Nummer 2. Geboren am 2. Mai 1729. Name Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst. Sie heiratete 1744 den russischen Thronfolger. Jetzt stoppen. Die letzte Information, die noch dazu kommt, ist, dass sie die einzige Herrscherin in der Geschichtsschreibung war, der der Beiname Die Große verliehen wurde. Frage Nummer 3. Geboren am 20. Februar 1967 in Aberdeen im US-Bundesstaat Washington. Er beging am 5. April 1994 in Seattle Selbstmord. Jetzt stoppen. Die Information, die noch dazu kommt, ist, er war der Sänger von Nirvana. Frage Nummer 4. Geboren am 17. Juli 1954 in Hamburg. Von 1994 bis 1998 Bundesministerin für Umwelt. Jetzt stoppen. Die Information, die noch dazu kommt und das Ganze dann doch sehr einfach macht, ist, sie ist seit dem 22. November 2005 Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Die Frage hast du einfach mal durchgegendert. Finde ich total gut. Finde ich richtig. Äh, ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> Frage Nummer 5. 1981 in Houston, Texas geboren. Bis 2005 Mitglied der R&B-Girl Group Destiny's Child. Oh. Psst. Entschuldigung. Jetzt stoppen? Die Information, die noch dazu kommt, ist, sie ist seit 2008 mit Jay-Z verheiratet. Wen suche ich? Und die sechste und letzte Frage... Geboren 1929 in Neapel. Bürgerlicher Name Carlo Pedersoli. 1952 wurde er Fünfter bei den Olympischen Spielen über 100 Meter im Freistil. Jetzt stoppen. Die Information, die noch dazu kommt, ist, dass er die Hauptrolle in folgenden Filmen spielte. Sie nannten ihn Plattfuß, Banana Joe, Vier Fäuste für ein Halleluja. Wen suche ich? Das war unsere sechste Kategorie. Ihr könnt noch ein bisschen grübeln und wir lösen dann gleich auf.
2: Und wir lösen auf. Und zwar erstmal meine Kategorie äh, Ausblick im Homeoffice. Äh, Nummer zwei. Der gesuchte Wal war der Blauwal. Die Kirsche, die wir suchten, war die Piemontkirsche. Und die Piemontkirsche, äh, die dann im Montcherie ist, kommt eigentlich aus Polen, Chile und aus Ortenau in Baden-Württemberg. <lacht> Ähm, der gesuchte Herr Napoleon Bonaparte starb auf St. Helena. Das war 50-50. Die Landshut wurde in Mogadischu befreit. Die Krawatte stammt aus Kroatien. Und äh, die Frage äh, mit dem Iran, A, B oder C. Also, Deutschland grenzt an neun Länder, Iran an sieben. Von Köln nach Teheran sind es 4.000 Kilometer, von Köln nach New York 6.000. Der Iran hat annähernd so viele Einwohnerinnen und Einwohner wie Deutschland, nämlich 81 Millionen. Deutschland hm. hat ja so 82, 8, 83, richtig. Also Antwort A wäre
1: richtig gewesen. Ne? Ja, äh, Dann mache ich weiter mit der Auflösung zur Kategorie Biografien. Beziehungsweise bevor ich damit anfange, die Julia hat mich gerade auch aufmerksam gemacht, dass ich bei den letzten Auflösungen Fehler gemacht habe, und zwar was 4711 angeht. Da habe ich vom, von der Postleitzahl gesprochen, es war natürlich die Hausnummer gemeint. Genau, kommen wir zu Biografien. Die erste, das war der erste Präsident der Vereinigten Staaten, George Washington. Das zweite ist Katharina die Große. Der Dritte, der in Seattle Selbstmord begangen hat, 1994, ist Kurt Cobain. Äh, in Hamburg geboren und nicht im Osten, wie äh, viele denken, äh, ist Angela Merkel. Äh, ich glaube, die hat als Kind falsch rüber gemacht oder so. Ich weiß nicht genau, wie das gelaufen ist, aber ist auf jeden Fall äh, die richtige Antwort. Ähm, Beyoncé ist ähm, die Nummer 5 oh, gewesen.
2: Oh, genau. Cornelius,
1: Cornelius gibt noch mal kurz die drei... Bist du nieder zum Besten? Oder? Bleib, Nein, ich bleibe beim Ersten. okay Und äh, der italienische Schwimmer, der dann Schauspieler wurde, ist Bud Spencer. Genau, und ähm, das äh, bringt uns dann direkt zur Kategorie Nummer 7. Und die ist, äh, wie auch beim letzten Mal, habe ich eine genommen, die eigentlich für einen kompletten Kneipenquiz gedacht ist. Also äh, ein bisschen schwieriger, weil sie... Äh, für Teams konzipiert ist, aber ich denke, die kann man auch zu guten Teilen alleine schaffen und falls ihr da nicht so viel wisst, seid nicht frustriert. Das ist, wie gesagt, eine, die für Teams gedacht ist. Die Kategorie heißt, wo spielen die zusammen, beziehungsweise wo spielten die zusammen und ich lese euch gleich einen Namen vor und möchte dann immer wissen, wo die einzelnen Personen zusammenspielten. Frage Nummer 1, da suche ich eine Band und in der spielten Duff äh McKagan Gilby Clark und Steve Erdler zusammen. Welche Band ist das? Frage Nummer zwei. Da suche ich eine Serie und nenne euch da drei Schauspielernamen. Das ist David Swimmer, Lisa Kudrow und Matthew Perry. Wo spielten die zusammen? Frage Nummer drei. Theaterstück. Und ich nenne euch die Rollennamen. Colonius, Ophelia und Horatio oder Horatio. Welches Theaterstück ist das? Nummer 4, da suche ich einen Film und nenne euch wieder die Schauspieler. Til Schweiger, Daniel Brühl, Christoph Waltz und Brad Pitt. <lacht> ja. Cornelius, you, möchtest du was sagen?
2: You had me at Til Schweiger. Ja. <lacht>
1: Ähm, Nummer 5, da äh, geht es um Fußball. Und äh, die äh, Aufstellung von, äh, aus den 90ern auf jeden Fall, also kein aktuelles Team. Und ich möchte wissen, ähm, wo die zusammenspielten, Das war das Horst Held, Moritz Banach, Hansi Flick und Falco Götz. Und zu guter Letzt die sechste Frage: da möchte ich ein Brettspiel von euch hören. Und. Ähm, wissen, wo diese Figuren, in welchem Brettspiel diese Figuren zusammenspielen und das ist Oberst von Gato, Professor Blum und Baronin von Ports. Ja, das war unsere Kategorie Nummer 7 und Cornelius macht jetzt weiter mit den Spielregeln, beziehungsweise mit einer Kategorie, die Spielregeln heißt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist
2: richtig, ich hake ein bei deinem Brettspiel, geht dann allerdings mehr so in Richtung Sport wir haben wieder eine Überleitung. Es ist ein Wahnsinn. Und sie ist galant wie eh und je. Genau, die Kategorie heißt Spielregeln. Das bedeutet, ich beschreibe gleich sechs Spiele, beziehungsweise die Spielregeln, die Ziele des Spiels. Und im Endeffekt ist es dann ganz einfach. Eigentlich sollte man, solltet ihr einfach nur schreiben, was, um was für ein Spiel und um was für einen Sport es sich denn handelt. Ja, fangen wir gleich mal an. Nummer 1. Zwei Mannschaften zu je vier Spielern versuchen, ihre Steine, die abseits eines Griffes aus Granit bestehen, näher an den Mittelpunkt eines Zielkreises auf einer Eisbahn zu spielen als die gegnerische Mannschaft. Das klingt unheimlich spannend. Unheimlich spannend. Es, ist, es, hat, es hat etwas Hyp Hypnotisches. So viel kann ich sagen. Irgendwie. Insbesondere, wenn es dann irgendwie bei den Olympischen Spielen dann mal irgendwie länger gezeigt wird. Unfassbar schön. Nummer zwei. Zwei Teams mit jeweils fünf bis sechs Mitspielenden auf einem Volleyballfeld ohne Netz spielen gegeneinander mit dem Ziel, die Spieler der gegnerischen Mannschaft mit dem Ball zu treffen, sodass sie der Reihe nach ausgeschaltet werden. Hidden Side Fact, es gibt einen unfassbar guten Film. Ich wusste dass <lacht> das. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Ben Stiller, oder? Ben Stiller, <lacht> ben Stiller sagt in den Film den grandiosen Satz: Das habe ich gelesen in einem Buch. Wie auch immer. Nummer drei. Es dreht sich alles um das du Duell zwischen dem Werfer und dem Schlagmann. Der Bowler, also der Werfer, versucht eine Holzkonstruktion namens Wicket hinter dem Batsman, also dem Schlagmann, mit einem geworfenen Ball zu zerstören. Falls dies geschieht, scheidet der Batsman aus. Der versucht seinerseits, den geworfenen Ball mit einem Schläger wegzuschlagen, um Punkte, hier Runs genannt, zu erzielen. Der Bowler wird durch die anderen Feldspieler unterstützt, die den Ball so schnell wie möglich zurückzubringen versuchen. Das sind allerdings nur die rudimentären Ansätze dieses Spiels. Ich habe mal versucht, mich da einzulesen. Hau mich um, ist das komplex. Also irgendwie Punktestände sind dann auch 167 zu 14 zu 3.
1: Komma 2 oder so, oder Komma 5, glaube ich. Ich glaube, es gibt auch Kommazahlen, Also weine ich zumindest. Sowas Nein. unter
2: Berücksichtigung von Pi, whatever <lacht> Nummer 4. Zwei Mannschaften mit je sieben Spielenden fliegen auf Besen und spielen mit insgesamt vier Bällen, darunter dem goldenen Schnatz oder im Englischen dem Golden Snitch, einem goldenen Ball mit silbernen Flügeln auf jeweils drei Ringe, die auf ca. 20 Metern Höhe angebracht sind und als Tore dienen. Welche Sportart oder so ist gesucht? Nummer 5 Zwei Teams mit höchstens 10 Spielenden auf dem Feld versuchen, einen Hartgummiball in Tore zu werfen. Dabei verwenden sie sogenannte Sticks, also Schläger, an deren Kopf ein Netz ist. In diesem Netz wird der Ball gefangen, getragen und geworfen. Welche Sportart? Und die Nummer 6. Zwei Teams stehen sich, jeweils in Reihe aufgestellt, in einer Entfernung von etwa 10 Metern gegenüber. Jeder Spieler hat ein Bier vor sich auf dem Boden stehen. Zwischen den beiden Teams befindet sich eine Plastikflasche, die von einem Ball getroffen und umgekippt werden sollte. Fällt das Ziel um, darf die Mannschaft, die geworfen hat, Bier trinken. Das gegnerische Team muss das Ziel wieder aufstellen und den Ball hinter die eigene Linie bringen. Gewonnen hat das Team, was als erstes das Bier leer getrunken hat. Welche Hochleistungssport
1: hat, hat es eigentlich? gesucht? Ja, da gibt es eine Bundesliga. Gibt es? Mhm. Ja, die ist in Münster gegründet worden. Ich, ähm... Ach, wirklich? Okay.
2: Das, das einzige Mal, wo ich es gespielt habe, war dann auch in Münster. So gesehen, ich war im Ursprungsland genau. des äh, gesuchten Spiels. Ja Leute, das war's mit der Kategorie Spielregeln. Macht euch kurz Gedanken und dann kommen wir gleich zu den Auflösungen, Ergebnissen, Lobpreisungen und sonstigen.
1: Und wir kommen zu den Auflösungen von der Kategorie Nummer 7. Wo spielten die zusammen? Die Band, die ich bei der Frage 1 gesucht habe, war Guns N' Roses. Die 2 ist die Serie France. 3 ist Hamlet gewesen. 4 der Film, bei dem Cornelius sich nur für Till Schweiger interessiert, ist in Glorious Bastards. <lacht> Die 5 die, die waren die Fußballer, die haben alle 1990 beim FC gespielt, also beim ersten FC Köln. Und 6 ist Cluedo, und zwar aber in der alten Version. Ich habe das noch erfahren, dass es da eine neuere gibt mit anderen Namen, aber ich habe nach der alten Version, die ich selber besessen habe, gefragt. Genau, und dann kommen wir zu der Auflösung von unserer letzten Kategorie.
2: Jo, Spielregeln war das. Äh, bei der Nummer 1, der Granitstein, das war natürlich Curling. Bei der Nummer 2, Völkerball. Bei der Nummer 3, äh, extrem verkopft, der Spaß, äh, das ist Cricket. Bei der Nummer 4, ich glaube, die fliegenden Wesen waren ein kleiner Hinweis. <lacht> Quidditch. Nummer 5, Lacrosse. Und die Nummer 6, wenn ich Heimatland sage, dann meine ich natürlich auch Heimatstadt, äh, <lacht> Münster, äh, da wurde Flunkyball erfunden. Und da wir uns da im Münsterland befinden, heißt das auch Flunkyball und nicht irgendwie Flunkyball, Flunkyball oder Whatsoever. Genau, das war die Kategorie Spielregeln. Ja, dann würde ich sagen,
1: genau das war es das schon. Das war unser zweiter Podcast-Quiz. Genau, zählt eure Punkte zusammen. Wie beim ersten Quiz auch, gilt auch bei diesem hier, dass alle, die über 40 Punkte haben, sich bei mir beim ersten regulären Quiz dann melden können, den wir dann machen werden, hoffentlich bald, und von mir ein Coach ausgeben bekommen.
2: Jo, ansonsten können wir nur noch mal das wiederholen, was wir am Anfang schon gesagt haben. Äh, geht auf fädelsretter.köln mit OE, spendet äh, was für Sea-Watch, die haben es nötig. Genau. Ähm,
1: gerade, gerade auch jetzt in dieser Woche, äh, wer es äh, verfolgt hat, die Geschichte vor Malta, die die absolute Sauerei war, sollte äh, noch mal zusätzliche Motivation sein, für Sea-Watch äh, zu spenden, würde ich sagen. Richtig, genau.
2: Wie gesagt, auf der äh, Punkt Köln seite gibt es einen Button bei der Lotta, wo ihr für Sea-Watch äh, sea spenden könnt, sollt, dürft. Ähm, richtig, ansonsten bestellt daneben noch einfach einen Kölsch irgendwie als Gutschein für die Lotta. Ja, was gibt sonst noch zu sagen?
1: Äh, ja, abonniert unseren Kanal. Äh, ich hätte jetzt fast gesagt, lasst uns ein Like da. Ähm, Schreibt es in die Kommis. Äh, genau. <lacht> <lacht> nee, aber äh, unseren Kanal abonnieren wäre auf jeden Fall eine ganz gute Idee, denn äh, wir machen äh, hier weitere Quizze und äh, ja vielleicht auch andere Dinge äh, auf diesem Podcast-Kanal. Ähm, und äh, ja, wie auch schon am Anfang erwähnt, ähm, gibt es äh, demnächst dann auch einen ähm, Stream, also einen Live-Quiz, an dem man dann auch interaktiv teilnehmen kann. Und wo wir gerade bei äh, Stream, wie ich äh, in der Tagesschau, glaube ich, neulich hören konnte, äh, sind, äh, da gibt es auch jedes Wochenende auf, äh, unserem, auf unserer Lotta-Facebook-Seite äh, den Link zu einem Lotter dj battle Also äh, Freitags- oder Samstagsabends, äh, was sehr, sehr gut ist und sich auf jeden Fall lohnt, äh, sich reinzuziehen.
2: Disc Jockeys in einem Internetstream. Genau. Ansonsten haben wir noch eine sehr, sehr große Neuigkeit zu verkünden, die äh, uns beide extrem freut. Jan, willst du?
1: kommen? Ja, rein. ja. also ich, ich würde so einleiten, dass äh, Julia hat uns letzte Woche irgendwie ja gesagt, dass der, der Trend irgendwie, äh, der Podcast-Trend, äh, alte Männer, die die Welt erklären irgendwie, ähm, <lacht> oder alte weiße Männer, die die Welt erklären, jetzt irgendwie ja, von uns so ein bisschen durchbrochen wird alte weiße Männer, die Fragen stellen. <lacht> ähm, und äh, das und danach
2: erst die Welt erklären. Genau, aber. genau und, und
1: dabei versuchen, <lacht> und, und, oder sich für witzig halten. Äh, und auch das lösen wir hier dann so ein bisschen auf, denn Julia hat sich heute bereit erklärt, ähm, an unserem nächsten Quiz als Quizmasterin teilzunehmen. Yeah. Wir freuen uns sehr. Genau. Ich mich sehr gut. <lacht>
2: irgendwie Julia hat schon eben gerade gebrainstormt, was sie denn dann fragen möchte. Äh, seid, seid gespannt, auch in popkultureller Hinsicht und genau. sonstigen.
1: Ja, genau. Lest euch ähm, äh, am besten irgendwie... Ähm,
0: das Kapital durch. Le le le
2: genau. Lest euch das Kapital durch und nebenbei noch alles zu Ewoks, Hobbits und sonstigen. Genau. Das wird auf jeden Fall spannend. Ja, genau. Und ich würde sagen, ansonsten war es das von uns. Ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast. Nö, mir hat das Spaß gemacht. Ich fand das super. Äh, Julia? Nee. Nee, <lacht> schon wieder, wieder eine einzige Bückelei irgendwie. <lacht> Im Weinberg des Podcast-Quizzes. Aber genau.
1: gut, wir alle, müssen, genau. wir alle müssen die Opfer bringen. Aber vielen Dank dafür. Genau, vielen Dank für den technischen und emotionalen Support. Und äh, ja, ich würde sagen, äh, wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund und macht's gut.
2: Tschüss.
1: Ciao.